0: ¿Se escuchan? Sí, perfecto, muy pero muy buenas noches, bienvenidos todos a otro directo más de estos días viernes Donde vamos a estar analizando, hablando del partido de este fin de semana entre Colo Colo y Universidad de Chile el Clásico No sé qué clásico, qué número clásico será, esperemos que sí o sí sea un triunfo para Colo Colo, así que estaremos abordando eso eh, estuvo hablando Quintero en la mañana, así que se pueden sacar un par de cosas limpio y también de la formación que posiblemente podría llegar a presentar Colo-Colo este día domingo. Así que estaremos hablando de todas esas cosas y, y analizando cómo podría llegar a salir el partido y la forma que tendría que abordar Colo-Colo este partido. Así que, bienvenido a todos. No se olviden, no se olviden de dejar su me gusta, como siempre. Dejen su me gusta, porque de esa manera apoyan el canal. Así también más gente puede ver esto directo Y... Así que, si no son miembros del canal, pero con su me gusta pueden ayudar bastante al canal. Así que, eh, no se olviden de dar su me gusta. Los que están viendo y no están suscritos al canal, no se olviden de suscribirse al canal. Porque de esa manera también apoyan. Así que, suscríbanse al canal, activen la campanita. Así YouTube le avisa cada vez que haga un directo. Y no se olviden de su me gusta cada vez que ingresen a estos directos. Porque de esa manera también lo apoyan mucho. Así que eso, estaban, lo estaba leyendo, estaban hablando eh, de varias cosas aquí. Clásico 191, dice Rena, Rena Respi, así que ahí está. Apareció con pintura, a ver si después aparece el lunes también. Después, de, después del resultado, bienvenido Don Pipo. Llegó marzo, llegó marzo. El bicho, es, sí, pues bicho, lo, lo dijo Quintero hoy día y vamos a estar hablando de eso también dijo Quinteros es que Joan Cruz no, no, posiblemente no iría. Bienvenido Kevin, Juan Carlos, bienvenido. Quería comprar entrada a Tocapel, y se agotaron. Duran un poquito la, la Tocapel. Que dentro de los codos uno los que se ve mejor, entonces dura un poquito. Eh, bienvenido Tomás, Albadicto, eh, Tibu, la copa que comente también. Estaba Diez Juanito también. Qué bueno que estés por aquí. ¿Cómo estuvo? Eh. Eh, lo que pasó el viernes porque que tuviste tu, 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 ¿es que es irte por el tema de los incendios que están ocurriendo. No sé cómo estará el tema ahora, como que como todo está referente al, al a, a lo que está pasando en Ucrania, como que los incendios no le han dado mucho, mucha cobertura. Bienvenido al bailecto, si lo saludé, don Pico también. Albonusa también, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Jorge Martín también, muchas gracias por estar por aquí. Eh, a ver aquí... La copa dice, por la menos tenemos defensa que la 1 tiene Domingo no, porque el domingo voy al estadio Voy a llegar Partido a las 12 Una, cuarto a las 2 Va a llegar, pasado a las 3 y media Va a llegar a comer No creo que haya directo El directo queda para el día lunes para hacer el postpartido Hernán dice, me gustaba antes el sistema de comprar entradas donde abrían la fila 10 minutos antes, ponían como 20 páginas y me aseguraba con la entrada. Pero hoy día igual podía ser lo mismo. Lo que pasa es que eh, no hay prioridad de entrar antes, sino que va sorteo. Y eso te puede tocar dentro de los primeros como dentro de los últimos números. Andrés Quintero dice, los clásicos son distintos, con lo cual vas a Yo digo fácil dos, dos goles del cacique. Sí, tres horas antes abre las. Mira, aprovechando que. A ver. Varios temitas que tengo que hablar. El primer tema y el más importante de este directo. Es. Un minuto de silencio. Por J. Balvin. Creo que el tema más importante de esta semana. Le pasaron por encima ayer. <ríe> ¿Qué que te diga? Le pasaron por encima ayer. Así que un minuto de silencio por jay balvin <ríe> eh, no entrando en temas de colo colo dios mío la, oh, es, que, yo, es que yo yo este tema de residente de, de, Resident, de jay balvin lo venía viendo hace tiempo que yo estoy metido en este estilo de música me gusta lo venía viendo hace tiempo entonces cuando le caí ayer uff, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pobre, pobre, J, J, pobre J Balvin! ¡Dios mío! Se, eh, lamentablemente se, se metió con uno de los buenos que, que escribe. Pero volviendo a Colo Colo. De lo que estaba hablando Juan, eh, Juan Carlos el tema de las puertas. Las puertas se abren entre los antes. Además, se está hablando que la calle Ezequiel Fernández va a ser peatonal. Y aquí, ojito con lo que... DJ Juanito, búscalo, búscalo. Eh, no solamente le tira a, a, a Jay Balvin, sino que eh, las primeras partes... Está dividido en tres partes, está ahí a dar cuenta. Las primeras partes van para todos. Va, reparte... Al que va pasando lo reparte. A todos, a todos, a todos. Lo que pasa es que la última parte va directamente a él. A, Andrés a DJ Luján igual también. De sus abdominales falso. Va a ser la corta. ¿Qué cagase se mandó J, J Balvin? Mira, hay un hilo en Twitter, pero te voy a resumir en, en, en una cosa muy particular. Él mandó a boicotear eh, unos premios, no me acuerdo si eran los, los Billboard o los Grammy latinos, diciendo que no estaban respetando el reggaetón. <ríe> y Residente se enojó y le dijo que cómo podía decir? Decía que no fuera nadie. Dijo que cómo podía decir eso, que. Que, que tenía que respetar al otro artista, al otro estilo de música, que tenía que respetar a Rubén Blades también, que le iban a homenajear, y una serie de cosas más. J Balvin respondió con algo medio simple, y a este le responde con, con que su música es, es, es como los completos. Y este saca una línea de ropa de los completos. Y este se enoja. Y ahí grabó esta cuestión. Y salió ahora. Bilbo latino, dice Andrés Quintero. Eran los Bilbo. Ni Putin se, ni Putin se atreve a tirarla a Residente. Y no es chiste. Ni a Residente, ni a era Son los, los más pesados en ese tipo de cosas. Pero bueno, volvemos, volvamos con lo colo Volvamos con lo colo que es lo importante. Igual, si quieren, en Twitter hay dos y uno explicando eh, por qué se genera esto y la segunda eh, explicando varias barras de la canción. Pero detallado completamente. No búscala luego, búscala. Hay un Twitter que te, te lo explica detalladamente todo. ¿Por qué ocurrió? Y hay otro, y hay otro hilo que te explica cada barra de, de las canciones. Los que escuchamos constantemente estas cosas, yo veo muchos podcasts de Tipos de. que hablan de música urbana, sabía de las cosas, por lo tanto, muchas de las cosas que aparecieron yo las conocía y sabía por qué eran. Cambia gente que no, que tuvieron que explicarle la tira era bro. Sí, sí, que iban a ser 27, 27 grados, Tomás, y lo leí. No, pero que esos son. Tipo, esas son parte de la canción. El contexto de por qué. de, de por, qué, por qué le tira es por eso. Empieza porque el tipo quería boicotear unos premios. Y el reciente le dijo: No, 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 no Eh, temas importantes. Lo que estábamos hablando. Tres horas antes. Para que estén atentos los que van al estadio. Tres horas antes al, al estadio. Eso significa a las nueve de la mañana. Yo de aquí voy a salir tibín 7 siete de la mañana. Siete y media. Más que nada porque aquí se va a demorar, se demora en pasar la micro. Ese es el tema. Ese es el problema. Eh, yo sé que la gente que vive lejos. Le va a tocar salir temprano. las que vive más cerca no tanto. Entonces a las nueve. abren la, la, las puertas. A la misma hora se van a abrir los estacionamientos abiertos por eh, eh, Maratón y abiertos por Departamental, que son los estacionamientos que están libres, que están abiertos al público. Exeguel Fernández dijeron que iban a hacer la peatonal completa. Y aquí viene un tema súper importante. Ojalá que no se vayan a mandar una cagada. Y ojalá la gente que va tanto a Cordillera, Lautaro y Arica, ojalá que no tengan problemas, ojalá que no tengan problemas. ¿Por qué? Porque vas a tener tres sectores. Mira, Para el partido, para el partido pasado. tuviste problema Porque pusiste cordillera. Le pusiste dos puertas cordillera. Por lo tanto a cordillera. A él le he puesto mínimo 10 puertas. Ahora hay que tener más gente. Porque hay que sumar Lautaro y Arica. Todo entrando por Ezequiel Fernández. Mínimo. Va a tener que poner 10 De 10 a 15 accesos. Para que el ingreso sea fluido porque si ponéis dos accesos, o pon, mira, incluso si ponéis cinco accesos, va a estar complicado. Ojalá que no se manden esa cagada, que ojalá pongan de 10 accesos hacia arriba, de 10 accesos hacia arriba, para que sea amplio el acceso a Xiquiel Fernández, porque el primer control es a Fernández y después los controles normales que hay en, en cada sector. Ahí realmente se cumple lo que hablábamos, de los anillos que se arman. Ese va a ser el primer filtro. Esperemos que en Océano también... No hay gente que no sea, no. Que la, 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 también les dejaron dos accesos. Ojalá que le pongan 10 accesos también. Porque finalmente, de, después que tú pasáis eso, te encontráis con 10 filas o más. Yo creo que más de 10 filas, 15 o 20 accesos, eh, carriles para ir entrando. Por lo tanto, ese anillo que armen afuera, ojalá que también que sea lo mismo. Los otros sectores con tres con, no sé, con o cuatro, con cuatro accesos ya está bien. Yo cuando entré, que yo llego temprano y tenían dos accesos, no había nadie. Y ahí en Tocapel llegan de a poco, en, en Galvarín lo mismo, en Capulical lo mismo. Llegan de a poco la gente, entonces con menos acceso no hay tanto problema. Los problemas grandes son Cordillera y Océano, que son la mayor cantidad de gente, y llegan todos muy temprano. ...así que eso... ...eso por ese lado... ...y han estado toda la semana... ...no sé si se han fijado... ...todas la, toda la, las... conferencias de prensa... ...que le han hecho los jugadores... ...le han preguntado por el tema y, lo, y han llamado a que... ...no sé... Eh, eh, ...a que no se sé, ...a que se comporten... ...no sé si se han fijado... ...todas las conferencias... ...quintero, suazo... Eh, ...fuente... Hablaron de que se comporten, que nos ayuden, que esto ayuda a que, eh, que no nos sancionen, a que ellos quieren estar con toda su gente, todo ese tema. Sí, pues, sí, pues, don Pipo, este es el a ver, nos van a sancionar. Ahora hay que ver qué, qué tipo de sanción, porque Colo Colo hizo el martes la. presentó antecedente y este otro martes nos daría la sanción. O sea, este partido local, después. Y después vamos a ver las sanción. Después nos toca partido de visita. El, el próximo local. Hay que ver qué va a pasar. Pero el martes vamos a ver la sanción. Y ver si colocó también la pela. Porque voy a pelarla. Eh, aquí alguien me había preguntado. El Vicente me había preguntado. Eh, dice si voy a Cordillera. Mira. Yo sé que Cordillera es un sector. Que pega el sol. Y pega fuerte. A pesar de que para el día de partido. El sol llega, llega súper. Eh, llega fuerte en todo el estadio. Pero. Yo, yo siempre he recomendado que lo mejor que nos puede que, que se pueda hacer a pesar de que en partidos normales estés dos horas sentado, O en partidos eh, de estos clases A estés tres horas sentado, Yo siempre prefiero que la gente, yo recomiendo que la gente llegue por lo menos. Supongo que son clases A que hablen tres horas antes, las tres horas antes o dos horas y media antes. Es mi recomendación. Para tener un acceso tranquilo al estadio. Yo, yo, aparte de que sea un acceso tranquilo al estadio, tiene que ver con eh, con elegir un buen puesto, podéis moviéndote. Si no, sabéis que me quiero sentar acá, mejor acá. Vais eligiendo, tenéis más espacio. Cuando llegáis sobre la hora, te podéis topar con que está la cagada afuera porque hicieron mal los accesos. Y también no podéis elegir un buen asiento, es como lo que hay. Así que eso con tema día de partido. Sí, también, también la vi Juan Carlos, que buena iniciativa ¿Sabes qué? Esa iniciativa la hicieron el 2017 o 2018, si no me equivoco también la hicieron que, que no, creo que el 2000, fa, 2016 y 2017 claro, 2017 y 2018 que hubo un tiempo en el 2017 que prácticamente toda Arica eh, no se veía prácticamente nada yo fui a varios partidos ahí y no se veía nada más que nada por los lienzos, no por los stickers que ponen abajo porque ahora creo que es súper difícil poner el lienzo arriba, antes no era tan difícil eh, hicieron la misma campaña y ayudó bastante se veía súper bien después y qué bueno que la tomen también porque eso significa que están pensando, no solamente, están pensando en el bien de todos de todos los que van al estadio así que muy buena iniciativa, me parece muy buena y claro, la hayan, como digo, la habían hecho antes y quiero que ahora también estuvo buena. ¿Qué dice? ¿Se lo van a investigar por lo que pasó en la onda, o por lo, No, por lo que pasó en Auda, por Tomás. ¿Qué el... Lo mismo, lo que dice Renarespi Respi. Buen, buena también. Eh, ¿Cómo se llama? Lleven, eh, échense, lleven bloqueador o échen, si no van a llevar, eh, échense en la mañana. Yo no llevo porque no van a andar con tantas cosas. Pero yo en la mañana. Y las veces que he ido a estos partidos. Que igual hay sol, hay sol todavía cuando uno llega. Eh, bloqueador. Buen punto. Así que o se echan en la mañana o, o llevan para allá. Que eso, se lo, eso tienen que dejarlo pasar. Ojo ahí. Tienen que dejarlo pasar. Dice. El próximo partido sería el 3 de abril. Con Calera como local. Ese podría ser sin público. Pero como dice Mati Coloco lo podría pelar. Sí. Va a pelar. <ríe> Raiden dice: Échense eso de delante, los que van a apelar. <ríe> ¿Cómo se llama? Eh, se puede apelar, pero va a, va a depender mucho de qué tipo de sanción le dan. Porque suponte si le dan sanción sin público a Colo Colo, Colo Colo va a tratar de apelar para, si son, no sé, pues si le dan, suponte tres partidos. Colo Colo va a apelar al que sea uno. Si, eh, por ejemplo, Colo Colo le dan un partido, Colo Colo va a apelar al que sea. Eh, no sé po, sanciona un sector van a, van a tratar de bajar la sanción, eso es lo que va a optar Colo Colo, en el caso de que si ahí llega, va a haber una sanción no sabemos de qué tipo, si va a ser monetaria si va a ser eh, partidos sin público si va a ser sectores cerrados independiente de eso, Colo Colo va a bajar aunque yo creo que si le dan un partido a Colo, -Colo, Colo Colo, Colo Colo debería decir que ya, un partido está y listo y no se más con el tema eh, ¿qué más respecto a esto? formaciones entremos ya de lleno al, al, a la formación hay dos formaciones la primera es Cortés en el arco ya se habla que Opaso estaría completamente recuperado, así que Opaso iría de titular espérense un poquito Sí, ahí está Opaso iría de titular Falcón Amor Suazo, o sea la formación la línea defensiva la misma de siempre y aquí vienen dos formaciones voy a la primera y después va a la segunda, la primera es que juega pa eh, Fuentes Paves en el medio y Gil más adelantado cosa que venimos viendo Colo Colo con la Católica los últimos partidos Colo Colo que supone, menciona el partido de la Católica porque a Colo Colo le funcionó ese partido pero en los partidos que el último partido que ha apuesta Gil. Supongo que con Guachipato que lo puso en esa posición. No ha funcionado. Y adelante iría Solari y Lucero Costa. O sea la formación que venimos viendo hace tiempo. La misma. ¿Qué podría llegar a cambiar? Eh, ¿Qué podría llegar a cambiar aquí? Que el medio campo. Sea pavés. Con Gil. Costa haciendo la función. Comillas 10. Pero si tú modificas la función puede ser 4-2 porque puedes poner a costa, cuando se presiona a costa con lucero ven arriba. Y por las banderías volado y solari. Ojo aquí. Si tú me decís para enfrentar a la U y sacarle provecho al tema defensivo, los problemas defensivos que tiene la U para salir jugando y todo, y Colocó lo ha hecho una buena presión cuando Colo Colo es ordenado y saca muy buen provecho a esa presión, es, es jugando eh, Volado Solari Lucero Costa, con los cuatro presionando arriba M muchos pueden decir, no, es que Solari por izquierda no funciona tanto, que es una cuestión que muchos reclamaban el año pasado, que para poner a Volado, a Solari le mandaba por izquierda y después la tenía que cuando sacaba Volado, sacaba Costa Modificaba ahí. Y movía a Solari por, izquierda, por derecha. Perdón. Y creo que. La segunda formación es más similar a un 4-4-2. Porque, porque pones a Volados por derecha. Pavés. Gil. Y por izquierda Solari. Ahí tienes la línea de 4 en el medio. Y arriba Costa con Lucero. Que esos dos pueden presionar. Más los dos por la banda. Y presionas con 4. Algo que mencionábamos que Golovic lo hace. Pero. Recordemos que la presión que hizo con los goals, esa buena presión que hizo, también la hizo en el partido con la Católica. Y en el partido la, la Católica jugó con Solari y Lucero Costa. Arriba. Y Gil era, comillas, 10. Hoy día mencionó, Quintero, no sé si escucharon, que él encontraba que estaba en esa buena posición. Que... Eh, Ocupaba esa posición porque él pensaba que él cree que da buenos pases, buenas habilitaciones, tiene un buen tiro de distancia. Pero yo imagino eso, ese buen tiro de distancia y todo eso, me imagino viendo desde atrás. El tiro de distancia de, de los Gil es más de sorpresa. O sea, es complicado que después de una presión, que 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 arriba, generar un tiro de gol para él. Preferible que venga de atrás con su sorpresa. Quintero dice: No, me da el, el pase en profundidad. Pero. Yo encuentro que ese pase por final tenía que ver de más atrás. Yo como siempre digo, si quieren poner 3 en el medio, pa, eh, Gil, eh, César Fuente y su suponte en línea de 3 quizás con, con César Fuente un poquito más atrás, yo no tengo ningún problema y que le dé libertad a Gil a que vaya hacia arriba. El tema es que pasaría esto, que Colocoro no presionaría con 3, que lo mencionamos la semana pasada, presionaría, o sea, no presionaría con 4, presionaría con 3. Y lo que hay que sacarle de provecho es presionar con 4. Por lo tanto, ahí es más cercano un 4-4-2. Le, preg le preguntaron también, mira, le preguntaron por el 4-4-2, creo, o el 4-2-2-2. Que finalmente tú lo puedes hacer con, con estos jugadores. Suponte si, si tú armas la, la segunda formación, que supuestamente costa entre comillas el 10, entonces sería 4-2-1-3. Si tú modificas eso y retrasas un poquito a los, a los dos por fuera y adelantas a costa, es un 4-4-2. Lo puedes hacer dentro de la cancha, lo puedes hacer. Porque es tan poco el movimiento que finalmente ahí cambia muy poco el número, entre comillas, el número de teléfono. Eh, pero la diferencia está que cuando Gil te hace la te, hace, te acompaña al delantero a hacer la presión, se genera mucho espacio en el medio, eh, Costa, entre comillas, los mejores momentos que tuvo Costa el año pasado, sabía moverse en ese espacio de ir a presionar pero también buscar ese espacio en el medio que además que colocó el repente hacia el 4 2 2, -2 eh, que hacía que volanteaban mucho los jugadores, volanteaba Bolao, eh, Solari obviamente estaba Joan Cruz eh, bajaba también Costa, ocupaba ese espacio del medio súper bien, yo no sé por qué no, estará, no está funcionando eso, y ojo Quintero dijo que más allá de la formación, de que entraran otros tipos de jugadores, que entraran más juveniles, que entraran más jugadores con experiencia, porque le preguntaron eso, eh, dijo que lo que él apelaba era que era levantar rendimientos, era eh, decir que el problema con lo más allá, más tema futbolístico, táctico, o como ustedes lo quieran llamar, era un tema de rendimiento, del ánimo de las personas, de lo que estaban entregando en la cancha. Iba por ese lado más que por. Eh, más que por. más que por un tema táctico. Ojo ahí con lo que dice Quintero. Bon, bon Pintura, mira. Te voy a decir algo que yo. Lo vi clásico del 2000. Eh, 2014 no, 2015 o 2014 no, 2015 no es que te vayan no te van a pegar para nada pero te van a agarrar y te van a sacar de ahí lo mejor que voy a hacer con pintura es ni siquiera ir con camiseta abajo, lo mejor y segundo, si haces un gol la U callado, y si haces un gol colo colo tenés que moverte de pie y abrazar al que está al lado tuyo no te queda otra pero yo me recuerdo una, una, una persona que se fue a meter ahí. Le empezaron a decir de todo. Vienen los guardias, lo agarraron y se lo llevaron a, a Rapa Nui. Pegado allá al sector donde están los dirigentes de la U. de que, buen pintura como, como consejo. No vayas con la camiseta de la U. Y calladito. Calladito. Recomendación nomás. Eh, y eso tiene que ver con el tema táctico. Ahí por ahí unos prefieren el 4-3. El 442, el 4222. Tema Zabala que hablan ustedes por aquí. Eh, que era lo que alguien escribió que estaba lesionado. Déjenme buscar aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, debería ir Zabala titular, dice el Raiden. No puedo dejar solo Palacios del domingo. Hay que marcarlo siempre. Dice Don People, el tío El tío dice, Zabala está comprando... Ah, no sé si te pre estáis preguntando o, o era real eso. Juan Carlos dice que el Gol tiene que en 442. Aquí Felipe dice que no forma que no habiliten al sector Magallanes. Que no la habilitan porque si no, si lo habilitan, como que sería ilógico que no le vendieran entrar a la gente la U. Por eso no la habilitan. ¿Qué pasó aquí? Dejen que, que me encontré. A ver, es que estaba leyendo algo. Ese me fue. Felipe dice voy a Cordillera si viene la insolación. No, pero, o ¿sabéis es que Felipe es para todo el estallo? A esa hora es para todo el estadio. estallo. no entrenó normal por problemas con su hijo. Mm, perfecto, perfecto. ¿Pero esta semana no entrenó normal o la semana pasada fue lo mismo? Supongo que Rieta está con molestia. Hoy, ¿sabéis que no, no puede ver bien el tema? Estaba haciendo la miniatura y no estaba escuchando bien el, cuando estaba hablando de Rieta, sino, sino que vi la foto. De la formación. Y explicó ciertas cosas y todo. ¿Sabéis lo que pasa Iron Man? Como que el Nacional. Como que. En el Nacional tanto en Andes, Mira lo estuvimos hablando con. Creo que se llama. Lo estoy hablando con. Carlos creo que se llama. Que, que siempre. No, no... Conversamos ahí en el estadio. El tema del Nacional, me recuerdo la final del 2006, que Colo Colo, claro, tenía sector norte, tenía Andes y la U tenía sur, pero había gente de la U en el sector Andes igual, y no había reja, no había nada, y estaban todos así como cruzados, y nunca hubo problema. Y bueno, cuando incluso cuando bajaron la cantidad de, de entradas para el hincha de Colo Colo en el Nacional, cuando Colo Colo iba de visita, en el sector pacífico. Siempre había gente de Colo-Colo y estaban todos mezclados. Cosas distintas que pasan en el monumental Ningún hincha de la U. Puede, eh, puede comprar ahí. En su puente en Océano. Nadie, nadie, nadie Absolutamente nadie. Es, y años que yo llego viendo esta cuestión. Creo que quizás al principio. No sé. Pero creo que nunca sucedió. Nunca fue una constante. Como sucede cuando Colo-Colo va al, al Nacional. Siempre... Siempre sector pacífico la gente se mezclaba. Y no pasaba nada. Y me recuerdo al final 2006 que claro, en el sector pegadito al sector sur. En Andes había hinchas de Colo Colo, casi todo Andes. Y pegadito al sur había muchos hinchas de la U no pasaba absolutamente nada. Juan Carlos dice, yo salvé a un amigo en un clásico para que no fuera golpeado. Con, eh, concuerdo, en el Nacional pasaba y se podía, pero en el nunca lo vi. En el Nacional jamás pasó de las chuchadas y típicas no, típica nomás. Sí, pues en el Nacional... Incluso cuando le vendían a Colo-Colo... Hasta ahora, que hoy en día le venden un trocito... Un, un, un trozo entre comillas galería... Y, y la galería la dividen en dos... Y, el otro, y un costado la venden como entre comillas pacífico... Y es el mismo sector. Pero la gente, hay gente igual compra a pacífico... Y no haya ningún problema. Como que nos sentimos como... Como sabemos que no es estadio... Como que la gente se siente como muy tranquila en ir y comparar esos sectores. Eh, ¿Qué más por aquí? Donny Alexis dice... Saludos de William Ruth y Donny desde Brasil junto a Colo, -Colo. Saludos para, para ustedes. Muchas gracias por estar apoyando a Colo Colo desde Brasil. Hoy están repitiendo unos goles del 2000. Eh, la... buena camiseta están dando repetición unos goles en el, en el ESPN que buena camiseta de colocó oh, la más hermosa igual según yo de Santiago sin contar las comunas y uñoa es algo tranquilo capaz estoy hablando algunos que viven en Santiago confirmo o desmienta es de la U se va a joder amigo cuando estaba la gana blanca en la entrada por si tenía una camiseta oculta Paco Retana dice... Arias, Ariasex es el mejor periodista que ha cubierto Colo-Colo. Agarró vuelo. Eh, Arrieta agarró vuelo y ya se la sabe toda. Eh, uy, a todo esto... que está ¿Te acuerdan que estábamos hablando de los clásicos clásico en la noche? ¿Ese clásico está en la noche, po? ¿Clásico del 2000...? Se jugó, se, jugó, se jugó en la noche. Oh, Uy, qué, qué buena camiseta el Rambo también. Que tiene como aquí... Solamente aquí, negro. Amarilla completa y aquí nomás tiene negro. Buena camiseta. Ayer Herrera, Herrera cómo lloraba en TST. ¿Sabéis qué? Lo quería ver completo porque vi... Eh, ciertas cosas de que habló Herrera. Después salió... Después tuvo el Chano Garrigo. Y le dijo que no importaba muchas las cosas que él decía. Porque... Eh, estaba Lo que decía que siempre pasaba algo Siempre tenían un problema Que o los jugadores no estaban bien O que el cuerpo técnico no hacía buenas decisiones O que Algunos jugadores no estaban bien O que no sé otra cosa estaba, Decía como que siempre pasaba algo Siempre pasaba algo Por eso no ganaban, porque siempre pasaba algo Y y el chano le dijo que muchas veces era cosa hecta que si pasaba algo o no pasaba algo ellos sabían que en el monumental el ellos, ellos como colo, como Colo-Colo tienen que salir a ganar y no importaba nada más. Y hoy día hoy día lo estuve viendo, igual quería verla completa porque quería verlo completo completo lo buscaré después en YouTube. Pero, pero hoy día de nuevo estuvo están haciendo la comparación. En Elección de arquero. Elección de la línea defensiva, elección de la línea del medio, elección de, los de, la, de la línea ofensiva. Guerrera eligió solamente a los de la U, suponte. Cuando eligió al arquero dijo: no, es que tengo confianza en este nuevo portero de la U. Después la línea defensiva dijo: no, opto por. por que tienen. Eh, por la juventud de la defensa de la U. Después la mitad dijo. Me quedo con con la facha, y lo empezaron a, me quedo con la facha, y la facha y la juventud, la facha y la experiencia del medio campo de la U, y después en delantera también lo empezaron a decir, le empezaron a decir, eh, eh, le empezaron a decir, por todas las cosas, ¿qué técnico, qué jugador te gusta más? Qué le preguntaba por, si, por la facha, por la facha nomás, ¿quién tiene mejor facha? Oye, con pintura, ya te dijeron, pues andan sin camiseta. ¿Cómo te va a pasar una cosita de Colo-Colo? Delante, la ardió a Rivalora como le recordaban las estadísticas. Ah, es que o sea, es que yo dejé hace mucho tiempo de ver el, el ESPN. Desde que. Cambió de ESPN, de Fox Radio, que era como más entretenida, que incluso ese Fox rayo tuvo una modificación y que ya ahí me dejó de gustar. Y cuando lo cambiaron ahora a F90, creo que se llama ahora, o no sé qué nombre qué, qué nombre tienen ahora, eh, me dejó de gustar mucho más. Y nunca, y lo dejé de ver. Entonces veo muy poco, de repente veo los trocitos que suben en, en Twitter o en Instagram de ESPN y eso veo. Pero no veo todo. Prohibido el que que ningún iba a cortés antes del partido con los bolígrafos. Ah, verdad, bo? con Bolivia. Es que equipos chicos vayan a sacar puntos monumental. Que debiese ser un infierno, un infierno siempre como antaño. Si no ganan el monumental se llega a una seña histórica. Eso habla muy mal de, lo, de este clásico. Bueno, Alba Dicto, vaya tu papel. Eh, ya, pero volvamos al partido, po. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa al, al, al Bonusa que dice que este partido ya no es clásico? El hincha le da la importancia. Todos los medios de comunicación le dan la importancia. Pero lo que más importa es el hincha. Le sigue dando la importancia en qué? En que quiere participar de en y quiere participar, quiere entrar sí o sí, que quiere ver el partido. Entonces, cuando dice no, es que ya no es clásico, entonces. No debería... No, no, no... no La gente no, no, no estaría desesperada por comprar una entrada, no le tomaría importancia al partido. Le toman importancia igual al partido. O sea, decir que no, que ya no es clásico. Porque si le dejáis de darle importancia al partido, entonces te da lo mismo si se gana o se pierde. Y no, pues el partido se tiene que ganar, es un partido súper importante que hay que ganar. Entonces, decirle no, que ya no es clásico y la cuestión y todo, eh, creo que no. Creo que no, no. sigue siendo un partido importante. Ahora sí si le, le queréis poner el clásico o, no, o le queréis poner otra palabra. La cuestión sigue siendo un partido importante. Toda la gente quiere ir. Se desesperan por entrar. Quieren estar en el arengazo... Eh, están toda la semana. Incluso dos semanas. Incluso hablando del tema aquí muchas veces hemos estado hablando cosas de antes del partido la importancia del partido sigue igual a pesar de que Coloco Colo lleve años ganando la U de que no solo en un monumental, sino a lo largo eh, de, todo el, de todo el tiempo de, o sea, de, al, al, tanto de visita como local también lleva harto año entonces le sigue tomando la misma importancia lo que pasa es que Algunos les bajan entre comillas el perfil por el tiempo de los años que llevan sin ganar. Por eso, ah, mira, me tomo las palabras de Felipe. Dice: Yo creo que es importante poner a poder hacer un gol temprano e irse el primer tiempo ganando, incluso dos goles. Mira, ¿por qué? Vamos al partido. Gol de la Serena, ¿cuánto ando? Uno, yo el segundo gol de Ñuvelense. Me tomo las palabras de Felipe. Y le agrego que Colo Colo debería hacer por lo menos dos goles. Hay dos cosas, hay dos cosas re importantes. La U va a salir bien cerradita y jugar largo, rápido. Colo, Colo tiene que aprovechar de presionarlo porque tiene que, esa, tiene que sacarle provecho a que la defensa y el arquero andan más o menos ahí. ¿Por qué Colo Colo tiene que hacer no solamente uno, sino dos? El primero temprano, estoy súper de acuerdo con Felipe. El primer gol tiene que ser súper temprano porque. Eh, El primer que es súper temprano porque de esa manera obligas a la U a que salga a buscar más. A que salga a, a buscar algún tipo de resultado o, o que no pasaba una vergüenza. No sé, pues. Demostrar algo más lo obliga. O si, sea, finalmente, igual un clásico. Ellos tienen, supuestamente tienen la obligación de quitar esta racha. Por lo tanto, quizá ellos van a afrontar lo de salir rápido buscar a. A Ron Fernández, a Palacio y todo. Pero al hacerle un gol te obliga a que salga más adelante y le genere más espacio a Colo Colo. Y yo le agrego el segundo gol rápido. Y esto tiene, que ver, esto tiene que ver también con concretar las ocasiones que Colo Colo no hace. Colo Colo se genera ocasiones y no las hace. En este último partido menos, pero en el partido se generaba varias vale, y no las hacía. Entonces, si mejor Colo, Colo mejora eso de concretar las ocasiones que tiene, hacer el gol rápido que decía el Felipe, Colo Colo ya empieza a manejar el partido de mejor forma. Y lo mencionamos el día lunes. Lo mencionamos el día lunes que eh, la mejor manera que Colo Colo pueda gestionar los partidos es hacer dos goles rápidos. Porque incluso con la Serena, que hizo un gol al principio, el primer gol, no puedo gestionar el partido. Y eso tiene que ver con la tranquilidad que te puede dar un segundo gol para poder manejar el partido. O sea, por, suponte el partido con con Audax era re importante el segundo gol, ¿Por qué nos penó tanto el penal de de costa. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué era tan importante? Porque de esa manera podían manejar mejor el partido. ¿cómo? no pudiste hacer el segundo gol cuando el técnico de Audax dijo: Tengo que jugarle de esta manera. Agarrar la, la, la espalda de Suazo. Jugar rápido y largo. Y uno cero un movimientos más. Incluso Audax y si su dueño la pelota. Complicó con Colo-Colo. Entonces, no tienes que darle tiempo a que reaccione, sino que obligarlos durante el mismo primer tiempo a ver qué pueden hacer para buscar resultados. Desesperarlo de esa manera. Por eso, para mí es re importante que Colo-Colo para manejar el partido tiene que hacer dos goles. Si no logra hacer los dos goles, se complica mucho. Por lo menos, como lo vemos ahora, porque quizás Colo-Colo hace un gol y te maneja el partido súper bien. Tranquilo, no hay problema. El lunes vamos a analizar que el primer gol, después del primer gol, Colo-Colo lo -Colo manejó súper bien. Pero con lo que estamos viendo, eh con lo que estamos viendo, de lo que viene haciendo Colo-Colo, es re importante que Colo-Colo... Para mí es re importante que Colo-Colo pueda hacer los dos goles. Por lo menos dos, go dos goles para poder manejar el partido. Ahora, suponte lo que está haciendo el Alba Edicto, lo que está diciendo Ironman, que son re importantes los tres puntos. Que no importa mucho el resultado. Pero yo creo que para obtener esos tres puntos... Es re importante cómo se nos vaya dando el resultado. Porque Colo Colo con el 1-0 con la Senna no pudo manejarlo. Se nos complicó cuando Colo Colo no pudo hacer el 2-0 contra Audax. Entonces para mí, para manejar el partido y llevarnos nuestros tres puntos. Es re importante poder manejarlo de esa manera. Poder hacer eso, ese segundo gol que nos dé la tranquilidad para poder manejar el partido. Y eso ojalá que sea en el primer tiempo. Porque hay técnicos que... Bueno, la Senna también le agarró la mano en el segundo tiempo. A Colo Colo le metió a paredes que... Puta que molestó por la banda. Eh, después del segundo tiempo contra Huachipato también... Le empezaron a hacer mucho más complicaciones por la espalda de Suazo. Eh, eso eso es re importante. Y que, no nos, que hay que darse cuenta. Que... Eh, Que los técnicos rivales se han dado cuenta de cómo está haciendo Colo-Colo. La agarran. Hacen, lo, hacen lo, los movimientos tácticos. O dan algunas indicaciones. O cambian a ciertos jugadores. Y el segundo tiempo le complica a Colo-Colo. Por eso para mí es re importante. Por lo menos el primer tiempo irnos con 2 a cero. De hecho cuando estaba jugando con Autax. Después del gol a mí me dio la sensación. Eh, me dio la sensación. Que dije teníamos que haber unido con 2 a 0. Después que terminé el primer tiempo, después del penal, dije, teníamos que irnos 2 a 0, porque me imaginaba lo que se podía ver, porque Colo Coro, si bien tenía la pelota y todo, no era totalmente superior, a pesar de que no le no, no causaban peligro, no era totalmente superior. Entonces, me pareció re importante eh... En ese momento que colocó -Colo la, hubiera cerrado, no cerrado, pero hubiera tenido esa ventaja, esa tranquilidad con los dos con el 2 a 0. ¿Sabéis que no he buscado la posible formación del, del, de la U? A ver, ¿cuál sería la posible formación? Primero voy a compartir aquí. Vamos a buscar la formación. A ver si encuentro algún, alguna imagen con la formación. A ver, veamos. Formaciones, formaciones. A ver. a ver que En TST la dieron, pero... No la vi. No le presté atención. El Felipe dice la formación de la Se nota que... Eh, es para jugar de contra. Lo que sí estaba escuchando es que estaba apelando a muchos juveniles. A muchos juveniles. A ver, a ver. Oye, aquí no hay formación, no tiene ninguna información. Formación que trabajó el cacique. Puta, no hay nada, equipo. No la encuentro. Ahí está, ahí la van, dice Andía, Tapia, Morales, Seymour, Uruguayo, eh, Bruin, Osoro Junior, Ronnie y Palacio. 6, 8, 9, 10. Ah, y el arquero. Qué <risa> falta qué arquero. Claro, los dos en su juveniles y dice Ironman. ¿Qué haya puesto 10 Juanitro? ¿Se acuerdan cuando en la conferencia de prensa siempre salió un jugador a calentar el clásico, sea el del color de la U? En ese tiempo no se dan. En este tiempo no se dan esas declaraciones. ¿O ¿O es verdad? ¿Qué pone aquí el tío? Es ahora si alguno dos. No... Ah, mira lo que dice el tío, dice que. Dice que. Que si alguno de los dos sale a calentar el clásico, lo más probable es que pase algo en el estadio. Paco Restana, sí. Caramente Lucero. Lucero el delantero con los que esperemos que le vuelvan a salir los goles que esperemos que se haya recuperado hoy también por otro que se vuelva a integrar el equipo lo mencioné así de pasada, pero otro más que se reintegra el equipo que no jugó la semana pasada eh... ahora ya que aquí la copa pone pone a volados o oros algo que ustedes cambiarían, algo que ustedes pre pre privilegian dentro del 11 de Colo, Colo sabemos que puede, lo más probable es que sea arriba Costa, Lucero, Solari, ustedes integrarían a Volados, integrarían a Aurós. Ojo, ojo con lo, había men lo mencionaron en el principio, alguien me lo dijo en el principio, el tema de Jason perdón, de Joan Cruz que supuestamente no estaba bien nuevamente volvemos al tema que hablamos hace un tiempo atrás de eh, que colocó no, no entrega partes en médicos. sería muy beneficioso que entregara partes en médicos. sería muy pero muy beneficioso que entregara partes en médicos. así, ah ya, Joan Cruz está lesión, recuperación etcétera, etcétera, etcétera y nos, nos quedamos más tranquilos en ese sentido <risa> Paco Retana dice Santos es demasiado guapo para ser tan malo Todavía no Tomás Es que sabéis que lo dejé un tiempo parado Y no, no seguí buscando A pesar que tenía todo Y ahora me, ya la otra semana voy a poner bien En detalles, ver los últimos detalles Para empezar a pedir las cosas y armarlo eh, Felipe Gómez le tengo fea para ver Siempre se mandaba partidos Versus la U bueno, hay uno que hace un gol, habilitación, en el del 2000. 13, si no me equivoco, que le hizo un, hizo un gol y después una habilitación. Felipe Gómez dice, Carabeli, Saldía, Rojas, Pizarro, Villanueva, Volado, Santos. Yo creo que esa será la banca, quizás entre dos por Santos. Es que, ¿sabéis que Es que, ojo ahí, Felipe. Porque a menos que considero considera Oros 9-9. O sea, la única opción que entre Oroz sea de 9. Iría. Pero no sé. O sea, si tú me dices no, es que no va a ir Santos. Bueno, entonces va a ir a Regada. Pero yo creo que el. Está bien que de repente hay jugadores que te pueden hacer le función. Pero creo que la del 9. Él va a preferir o a, a Santos. O. o a Regada. No creo que decida Oros. En tema de no... Como puntero o como delantero centro. No, no me imagino eso. No me imagino eso. Ahora, la defensa tenía... Saldivia-Rojas, tenía un central y un lateral. Pizarro-Villanueva, tenéis dos al medio. Un puntero, Volados y Santos. tenéis dos, cuatro, seis, siete. Ahí están los siete. Claro, y ahí aquí empieza la discusión. Oh, es que zavala no va. Es que Orón no va... ¿Sabéis que me estaba acordando algo que hablamos aquí? Y que algo que salió al principio, al principio de, de cuando llega Zabala. Ojo aquí, que muchos dicen, no, es que Zabala, que no juega Zabala. Ojo que, ¿se acuerdan ustedes cuando sonó Zabala? O por ejemplo, cuando sonó, en su momento sonó Ronnie Fernández. Eran como opciones y se iba alguien. No era, este bien a ser titular del equipo. Por más que muchos digan, no, es que tiene que jugar y todo", Recuerde que cuando llega con Quintero... Él no llega con la opción de ser titular... Llega como una opción... Y Quintero hoy en día está optando por... Confiar en los que él conocía... A pesar de que mucho... En base a lo que jugó Sala en los partidos que le tocó jugar... Creen que habría que darle más oportunidades... Por ser otros jugadores que hoy en día... Están bajo nivel y que lo, incluso... Quintero lo ha reconocido que están bajo nivel... Pero ojo, me acordé... Me acordé, la me acordé en esta semana... Que recuérdense que al principio cuando se hablaba de Zabala es porque venía como una incorporación más al plantel, no venía siendo como el gran refuerzo que tendría que estar siempre de titular. Por eso no, no se extrañen de repente que, por ejemplo, el partido pasado no la haya llevado a la banca. Ojo ojo con eso, ojo, me acordé, me acordé de eso. buen Pintura dice, nosotros vamos a jugar a la contra. Hacemos el 1-0 y nos echamos para atrás. Ustedes se ponen nerviosos y le hacemos el segundo, dice el buen Pintura. Eso apreciación, eso apreciación. Lucero y volado arriba. Y 4-4-2. Ahí la ganamos, dice Iron Man. O sea, es que estoy muy de acuerdo con... Si hacemos un 4-4-2, sí. Me parece bien. Y incluso con eso Quinteros tendría a todos sus jugadores que él considera titulares. Porque al medio tendría Pavés, Pavés Gil. Y arriba tendría volados. Volados eh, Lucero arriba, que mencionas tú, Iron Man, y por fuera Costa con eh, Costa con Solari. Y volvemos a lo que hablamos el, el lunes, ¿se acuerdan el año pasado que de repente ponían a volados de, a acompañante y de repente volados abría cuando atacaban, de repente se iba la banda? Eh, Costa se centralizaba y era acompañante del 9, no, no como, no como un izquierdo, era el acompañante del no. 9, había un movimiento ahí, en ese 4-4-2 había un movimiento y que muchas veces se convertía en el 4-2-2-2 cuando jugaba arriba volados con Volado Morales o Parragués, y atrás jugaba Cruz con Costa, que volanteaban más. Ojo con esos movimientos. Pero, ray, ¿cómo es eso? El clásico de Felipe Flores, el que jugó bien. Eh... El clásico que jugó bien, Pabé. El clásico del Felipe Flores, en el gol del último minuto. La copa dice: al banco Solari y Gil, con costa afuera. Entra en su lugar. Pavés. Y Oroz. ¿Ya? Algún 9 para jugar 4-2-2-2. Miñudo cambio. Pero que el 9 es, 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 es Lucero. 3-1. La longaniza mecánica. Oye. Hay cachado. Estuve viendo un par de minutitos ahí. Mientras. Después que tomaron, tomado 11. Subí a ver un poquito. Después que preparaba todo. Preparaba aquí para hacer el directo. Según se juega con tres atrás y juega uno al medio y los dos de, la, de las band o sea, los dos que acompañan al, al, al defensa central juegan súper abierto y, y va el pase al medio, a la, a la banda, porque lo, esos que acompañan esos stoppers, súper abiertos. Y. Y de repente juega largo, otras veces crean fútbol. La longaniza mecánica, está, tiene, tiene sus cositas la longaniza mecánica. A pesar que una se complicaron con, con el arquero, que casi la, se la quitan. El 4-4-2 me parece algo descompensado. descompensado. En la liga local tal, tal vez sirva. En la libertadores no creo. En la libertadores es más similar a lo que quiere poner mañana Quintero. Pavés Fuentes. A pesar que yo, yo pensaba que la libertadores iba a ser Pavés Gil... Costa acompañando y hacer 442 o 4-2-1-3 o 4 2 3 1, como ustedes quieren llamar. Pero pavés gira el medio. Pero parece que lo que quiere hacer es fuentes ver en el medio y gil más adelante para libertadores. Ojalá pavés no se haga, se haga expulsar de forma tonta. Ojo aquí con lo que tú decís. Tobar de repente te puede dejar pasar mucho y de repente si te pasáis de la... De, de pasáis de la raya y todo. Tobar no va no a dudar. Empezar a sacar tarjetas rojas. Ah. Otro 9. Para acompañar al Lucero. No. Yo creo que es mucho. Mucho mejor para el sistema. De lo que estaba hablando. El Iron Man y todo. Para asimilar más. Un 4-4-2. O un 4-2-2. El acompañante tiene que tener mucha movilidad. Sea costa. Sea volado. Alguien que la acompañe. Más que un 9 neto. Yo creo que. La única oportunidad que Colo Colo jugaría con 2-9. Sea en un momento que durante el partido. quería buscar. En ese sentido va a meter uno que va a ir netamente al área. Y otro que va a rodear harto. Y iba a decir algo respecto a esto. Mañana si sí o sí hay un, hay un expulsado, un penal y un gol anulado. Tobar deja jugar. Pero si, si te pasáis de la raya. Empiezan a volar y hay que saber hablarle a Tobar. Porque si Tobar te lo te lo cruzáis mal, Tobar te empieza a echar la choreada, te empieza a. te empieza a hablar mal. A Tobar hay un hay que hay que saber hablarle, no podéis echarle la pachota al tiro, tenéis que saber hablarle. O si no, entráis mal ahí con Tobar. Ah, y una cosa que ahora estamos hablando de, estamos hablando de cuando entramos con dos delanteros si en algún momento dos delanteros centro, algo así, nos dieron la práctica hoy día, estaban practicando centro y relativamente bueno los centros. Hay un caso ahí de de Santo, hubo, hubo otros tiros de otros jugadores más, pero estuvieron practicando centro. Exacto Felipe, ojalá que nos diga modo figura. Si se convierte en figura todo es complicado complicado si, y eso tiene que ver también, sabéis que como como tú te acerques a hablarle a él si lo empezáis a palabrear de buena onda al principio, para entrar en conversa con él quizás le agarráis la mano, si no si vais de chorro y todo complicado y ahí va el tema que este te puede empezar a sacar eh, tarjetas por reclamar nomás, le dan no saca, si te sacan tarjetas porque no sé, suponte po, pabé empezó a cortar muchas jugadas y, y ahí le sacaban amarilla. Pero en ese sentido, o Fuente, o el que sea, empezó a cortar muchas jugadas. Pero no por reclamar, porque este, si te lo cruzáis, te, te, te va a empezar a sacar tarjeta Mirias por reclamar. Y eso te perjudica a lo largo del partido. Uh. Raiden dice, mi dupla soñada actual delantera sería Lucero Barrios. Qué lamentable que se haya ido Barrio... En su momento. Supongo que habláis de Lucas, barro, o otro barrio. <risa> Costa que no se tire, por favor. Tobar no lo o Ojo también, buen punto. Hernán. Dice que Costa no se tire. Que Tobar. O sea que Costa no se tire por tirarse porque Tobar no va a comprar mucho. Y ojo ahí. Tobar deja jugar. Pero si te pases de la raya te vas va a sacar tarjeta amarilla y tienes que saber hablarle porque. O si no, te va. Te va. Va a tener un cruce fuerte con él y te va a empezar a, tarja, a sacar tarjeta amarilla. Ay, eh, lo me dice el Capitán Nibulense, me gusta para Colo Colo. El central que patea los penales. Guapo, rápido, buena salida. Con carácter y chileno. Es que suponte ese trabajo que está... Las cosas que estás diciendo tú. Ese trabajo tiene que hacerlo la, la área de la agencia deportiva. Supon, suponte coro, coro. De buscar ese tipo de jugador. De observar. Suponte a mí. Yo no sé, yo no sé si habrá rendido bien o no. No me puedo acordar del, del que era central de Coquimbo. Y que ahora estaba... Y que no, se fue a la U. Que no sé si todavía está en la U. Y no me puedo acordar cómo se llamaba. Cuando Coquimbo asciende. Yo, me, yo fui a ver un partido de Coquimbo en no, 2018, fui a, ver, fui a ver un partido de Coquimbo con Melipía. Y en la cancha me gustó mucho el central, que estaba jugando en Coquimbo y que después llegó a la U, pues no me acuerdo quién era. Y quizás ahora tú me decís, no, sabes que es malo, eh, juega mal y todo... Pero en ese momento a mí me pareció un, un defensa central interesante que tenía buen pie, tenía buena salida. Y esa pega, volviendo al tema, esa pega tenía que ser la, la gerencia de buscar jugadores, saber qué les rinden más, quiénes rinden menos. Paco Renata dice, Tobar es muy agrandado. ¿Qué arquero fue el más malo en Colo Colo? Para mí fue René Vega. Hay otro, quiero poner ese tema. Eh, ahí te estaba mencionando eh, eh, Castillo. La muralla de castillo. Yo creo que por ahí van Ren y Vega, la muralla de castillo. Hay unos que no anduvieron. Porque cometieron errores. Eh, que. No sé si eran malos. Pero lo que pasa es que. Duraron poco. Vir. Eh, cometió un par de errores. No jugó mal. Y en ese momento estaba Vir. Y estaba. Eh, Neri Veloso también. Y que también cometieron errores. Y no lograron. Y eso les pesó mucho en su momento en Coro Coro. Pero claro, Ren y Vega estuvo mucho tiempo, Castillo también, en, o sea, jugaron muchos partidos. Estos cabros jugaron re poco porque los, los cambiaron rápido y después creo que agarró agarró a Prieto y fue el como que más jugó. Y que Prieto no tenía ninguna posibilidad y terminó jugando más. Eh, pero claro, Ren y Vega y Castillo jugaron muchos partidos y se notó mucho el rendimiento que tenían. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Eduardo Lobo? Eh, ah, pero que lo que pasa... Lo que pasa al, al Badictu que el Raiden menciona al, al Eduardo Lobo del 2012-2013 o que era complicado hacer que... Eh, ahí está, estaba fuera de forma. <ríe> Fabián Rivera dice... Pablo Garcés, todos los partidos chocaba con un compañero y no es chiste. ¿Por Garcés perdimos un título? No, ojo que ahí hay dos errores. Hay, uno, hay un error de Garcés y hay un error de... Eh, de cómo se llama, de Salazar, Pablo Garcés, el incomprendido. <ríe> Creo que andaba buscando equipo. Creo que no tenía equipo, él quería seguir jugando. Una cosa así. Diego, quizás quizás Felipe era él. Quizás quizás era Diego Carrasco el, el defensa de Coquimbo. Que ahí lo mencionáis. Quizás era él. No sé cómo no sé andaba en la UNI. En su momento, cuando llegó la 1, se comandó. Pero cuando yo lo vi jugando en Coquimbo, en vivo, en vivo no por la tele, lo vi en vivo. Me había parecido interesante. Yo no sé si es que se ve distinto en la tele que en. En, en, en la tele que en, que en vivo. Yo no sé si en Colocó -Colo la habrá gente que andará viendo partidos de tercera división, de segunda división, en vivo buscando jugadores. Captando jugadores. Álvaro Salazar se comió goleada. No, no se perdió. No, no fue una goleada. Cometió un error Álvaro Salazar en ese partido del campeonato con Antofagasta. Y... En 2017 estaban penca los arqueros hasta que llegó Orión a salvar el arco. Pero. Orión. No, po. o que Orión. Orión llega. Orión llega después de Villar, si no me equivoco. Entonces fue la transición al tiro. Sí, pues antes de Orión estaba Villar. Porque Por eso me encontré extraño el comentario de. ¿Quién fue el que escribió? De Guastancio Dicen: Los misiles estaban en penca los arqueros hasta que llegó Orión a salvar el arco. No, pues. Es que estaba es que estaba justo Villar, pues. Po. Por eso me pareció extraño. Estaba justo Villar y después cambian a. Lo van a otro uno. La, la longaniza mecánica. Villar el último gran alquero, coro, coro. Villar muy bueno. Me sé pues justo Villar antes que Orión. ¿Orión llegó a la mitad del 2017? No, 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 no. Creo que llegó al principio. ¿Por qué? Porque estaba en ese Se a ese... Oh, no estoy... ¿No? sabéis que me pusiste en...? En duda, me pusiste en duda de qué estuvo en ese periodo entonces entre medio. Ah, perfecto. Felipe dice, pero Villar el 2007 no jugó nunca por lesión. Ah, juega el primer, llega a la mitad, pero Villar estuvo hasta el prim... Pero Villar estuvo todo el primer semestre, ¿no? Ah, perfecto. Villar... Orión llega a mitad, del... perfecto. Salazar y Garcés, ah, ahí está, ahí está. Alvisa que lo ocupan, perdón, alvisa que lo ocupan de, de partidos internacionales nomás. Jugaba los partidos internacionales y después me acuerdo uno que sí fue el titular en la campeonata nacional, siempre me acuerdo. Que fue el último partido que colocó lo gana, creo que gana 1-0 a, a Audax, si no me equivoco, que sale campeón. Creo que fue un partido de eso Creo que Claro, Alviza era partido era de partidos internacionales Y hay un partido que Siempre me recuerdo que Tiene que haber jugado un montón Pero ese me lo recuerdo siempre Que fue un partido que con lo cual sale campeón Creo que fue el 96 o 97 Creo que fue el 96 No, el 96 O 97 Y que jugó el último partido que con lo que lo, lo, lo ganó 0 a un pata uno Una cosa así Pensar que el 2007 pudo llegar a Nico Perich. Es verdad, sí, eso es cierto. Eso es cierto, Felipe. Eso es cierto. De hecho, eh, lo cuenta Perich que él, él no lo trajeron porque él pidió sueldo de equipo grande. Pidió sueldo de equipo grande y le dijeron que no. Y finalmente, igual le terminan pagando un sueldo de equipo grande a Orión. Era lo mismo. Igual se va a gastar la misma cantidad de plata. O sea, querían traer a Garcés por menos plata. Pero finalmente les pidió lo que tenía que pedirle. Y le dijeron que no. Y tuvieron que pagar lo mismo por Orión. Uy, es, ahora ese equipo hubiera sido jodido. Porque hubiera estado Perich en el arco. Pared de arriba. En cuanto al, al, a, a hablar con el, con el árbitro. Hubieran vuelto locos a, lo, a los cuatro árbitros. Perich en el arco. Estaba... Estaba Valdía. Estaba Paredes. ¿Y quién más estaba ahí que palabría harto a los árbitros? Bueno, estaba el Chaco también, ¿po? ¿Hubieran vuelto loco el árbitro? ¿Hubieran vuelto locos. Esos cuatro vuelven loco al árbitro. Loco. O yo era arquero copero, si es verdad. Pero era. Cabrón de camarín también. Po. Alba Hector, El arquero random. Johnny Walker. Que llegó a Colo Colo después de la... De la... No sé si llega al tiro o, o llega a mitad de año o del año siguiente. Porque Colo Colo sale campeón en la guerra. Eh... Sale campeón estaba Johnny Walker, estaba en la Católica pero no me acuerdo si llega el otro año, al tiro el otro año o llega a mitad del, del otro año una cosa así pero Pájaro Valdés no, no palabrea tanto los árbitros Ryder no palabrea tanto el árbitro los, los, a nivel de los jodidos que podía hacer Valdivia, eh, Paredes Perich esos sí eran jodidos con el árbitro ¿verdad? A, a, sacan a Orión y se le va a la cresta en a Mario Sala eh, por Mario Comediante. Sí se sí, me acuerdo ese partido, Marcelo. ¿Qué más, pa, qué más para, el, para el domingo? Cosas para el domingo importantes dentro del partido. Mencionamos. Para mí pero importante los dos goles del principio. Eh, bueno, va a ser equipo joven. Lo mencionaron ustedes. Con lo cual va a ser un equipo el jueguita a vinilla, Y después le termino, y le termino cortando después. En un corte ahí a, a bien. Eh, yo creo que hemos hablado todo. Hemos hablado las variantes tácticas del partido. Las variantes tácticas que podía llegar a tener Colo Colo. Y las que nosotros creemos también. O el 4-4-2 que ustedes hablan. Eh... Hay que ver qué va a definir para llevar a la banca. Y la formación que va a ocupar en el medio también. Posiblemente Marzo. Posiblemente pueden haber hecho eso. Sí, pues, Raiden, fue ese partido que estaba hablando... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién lo mencionó? que lo mencionó por aquí? Al albadicto. Eh que hace empieza a hacer las dominada y cuando recoge la recoge la pelota eh, Pinilla le pega bueno lo importante también ahí volviendo al partido para que nos vayamos para que terminemos terminemos de hablar respecto al partido de Colo Colo eh, lo que menciona el albaicto. hacer el gol temprano gol temprano estoy de acuerdo Hacer un segundo gol en primer tiempo también... Eso es para mí re importante. La forma en que vamos a presionar. Hay que sacarle provecho a eso. Ganar también. Lo importante aquí lo que menciona... Eh, 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 Diego Juanito Lo importante es ganar. Y... Y demostrar el buen fútbol que hacía Colo Colo. Finalmente es lo que queríamos nosotros. Que Colo Colo vuelva a mostrar el buen fútbol que hizo... Que nos dejó ilusionado con la Católica... Por ahí nos puede gustar o no, nos puede gustar la formación de repente que ponga Quinteros, que quizás por izquierda no funciona tanto. Costa, yo creo que cuando hemos hablado, que yo he hablado del 4-4-2 cuando juega volado arriba con, con el delantero centro o juega por la banda. Eh, ojo que Costa juega, juega juega hace bien la función por la banda derecha. Entonces, eso tiene que ver como cómo funciona el equipo. Y eso es lo que nos ha complicado. No tenemos buen funcionamiento del equipo. Ah, mira, me acordé del partido con Guachipato. Ojalá que no vuelva a ocupar. Ay, a ver, esto es súper importante. Lo mencionábamos con el partido de Guachipato que Colo Colo lo pillaban mal parado en defensa. Y el medio campo de Colo Colo terminaba corriendo hacia atrás. Y los, y los defensas se encontraban con tres delanteros cuatro delanteros corriendo hacia atrás, aguantando. Y con mucho espacio en el medio campo de Colo Colo. Eso es re importante porque como digo, la, la U va a querer jugar rápido. Va a querer jugar largo. Esos espacios no pueden existir. Colocor tiene que ser capaz de cortar esos circuitos. Si va por abajo, cortarlos abajo. Y lo demás, Colocor va a tener que tener mucho ojo. No va a poder hacer pasar los dos laterales tanto. Eh, ¿Por qué? Porque como la U juega con dos delanteros centro. Palacio y Ronnie que van a ir a la pelea. De repente se dan a abrir a las la bandas. El tema por ahí, algunos se dan a, a, algunos, a, algunos a la banda, a otros se te al medio y todo. Uno, por lo menos uno de los laterales, tiene que hacer la cobertura. Po, para que queden con dos centrales en el medio, Colo Colo. Si alguno de los centrales va a correr hacia afuera, tiene que cerrarse uno. Tiene que estar atento si va a jugar con Pavés, eh, César Fuente y Cologín en el medio. César Fuente, poder hacerse esa, ese retroceso también para que en esas jugadas largas que van a buscar en la espalda tanto de, de Suazo como de Opaso cuando uno o los dos suba es importante tener eh, esos espacios o sea, po poder cubrir esos espacios que se generen cuando uno de los centrales vaya hacia afuera recuerden que va a jugar con dos arriba o cuando estén los dos contra dos esas coberturas que quede uno libre que César Fuente agarra uno de estos delanteros para que uno de los centrales quede libre ese tipo, ese tipo de movimiento es re importante. Y ojalá que no se genere el espacio en el medio. Para que no pasen en velocidad por ahí. Que Colo-Colo pueda cortar su circuito. Para eh, que no te generen peligro. Me acordé de eso respecto al partido de Colo, del partido con Guachipato. Que Colo-Colo tenía ese problema. Esas son cosas que tiene que mejorar Colo-Colo. Y que encontramos que de esa manera podemos encontrar mejor fútbol. Eh... Albonusa dice: Para mí van a ser súper importantes los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Hemos salido súper mal en los segundos tiempos. Buen punto también. No han pillado mal parado. Sí, buen punto también. Así que, buen puntito el de, el de Albonusa. FFX1 Gaming dice: Hola, hola Albo, salud desde Brasil. Vamos, Colo Colo. Muchas gracias, ahí todo el apoyo para ColoColo -Colo. desde Brasil, qué buena esa Le tengo una noticia pero Quintero saldrá con Gil de Vierno sí, eso lo, estuvimos, lo estábamos hablando de Names hace rato, que tú llegaste hace poco Cortejo, Paso, Falcón, Amor Fuentes Pabés, Gil, Volado, Lucero y Solari Sí, eso lo, lo estuvimos hablando de Names todas esas formaciones es que, ¿sabéis qué lo que pasa? Es que tú estás pensando, de Name Nacional que suba entre los 60 minutos nos cansamos. Pero yo creo que sería distinto si Colo-Colo estuviera, por ejemplo, con el control de la prota, donde Colo-Colo no tuviera que hacer un desgaste. No tuviera que hacer un desgaste mayor. Sino manejar bien el, el trámite del partido teniendo, por ejemplo, los dos goles de ventaja. O incluso con 1-0, pero ojalá teniendo el control. Entonces, de esa manera Colo-Colo no va a hacer un desgaste tan de grande, porque es lo que ha pasado con el otro equipo le hacen hacer un desgaste tan grande, porque Colo-Colo tiene que buscar el resultado. Y quizás por ahí pasa algo. Entonces, dentro de ese control, Colo Colo puede hacer los cambios, y refrescar el equipo, y que no se note un equipo cansado, que es lo que menciona Edenemis. Eh, Hay que hacernos fuerte en el medio campo, dice Alvadicto. Es que yo encuentro que es el tema importante que nos ha pasado la cuenta, supongo que nos pasó mucho la cuenta con Autax, que yo me di cuenta que teníamos, terminamos corriendo, perdón, terminamos corriendo hacia atrás, y con mucho espacio. Y pillaban mal a la defensa, pillaban con... Lo pillan mal parado, entonces ojo ahí, porque el, el medio campo pasaba muy rápido por ahí. Y si nos llegan a saltar al medio campo, si la U va, la, va a optar por saltar por el medio campo para que, por ejemplo, o vaya una banda, no sé, Palacio o Ronnie Fernández, o que, por ejemplo, Junior Fernández también vaya a picar a la espalda, ojo con eso. También quizás traten de buscar saltarnos en el medio campo y buscar largo. Tomás dice hacer los cambios cuando se empiezan a cansar los jugadores ¿Están eh, viendo la formación que... Y Spien puso una formación Madre mía la formación que puso Y Puso los cuatro que hablábamos siempre Y en el medio campo puso a Costa Pavés Gil más adelante Y arriba puso a Solari Lucero y por la banda izquierda puso a Gil Madre mía, y es bien, y es por Dios, por Dios. Mi opinión, dice Juan Nitro. Es que Falcón no suba tanto y sé que junto a Moro Pavés, fuentes. O fuentes, depende de los que estén. Eh, siempre deja ese espacio y debe correr. Y en ese. Y en eso comete falta. Y se complica por amarillo. Que muchas veces. Su fuente. Amor hace pase entre líneas, pero Falcón rompe desde atrás. Es los dos tipos de. de. de la forma que tienen de salir jugando los centales. Está bien, muchas veces de construir juegos desde atrás, pero otras veces. Eh, pase entre líneas lo hace amor y Falcón hace, rompe líneas cuando Colorado no puede salir. Cam ¡Ah! Camaño hizo esa formación! ¿Me estáis leyendo? Es que tengo puesto, pero no estoy escuchando. No te puedo creer que hizo esa formación. Dios mío. No, es que es que in inentendible. Inentendible esa formación. ¡Oh! No. No, por, no, qué, qué vergüenza. Yo, a ver. Yo pensaba que las formaciones que, que hacían en, en TNT cuando. Cuando andaban las formaciones de Colo-Colo. Que de repente ponían jugadores por cualquier lado. O incluso las formaciones de más equipos. Que más o menos no entendía qué formación era. Yo decía. ¿Qué invento están haciendo? Pero lo que acabo de ver. Es que no tiene un sentido. Si vamos a si vamos, si vamos con repetir. Jugadores Lucero, Lucero. Y Lucero arriba. No tiene idea de fútbol ese compadre. Sabéis que hay otro que. Me da ha la de escucharlo. Es que lo he escuchado de repente. En, en pequeños clips. Hay uno que está en la mañana. Aquí está la formación de Gustavo Quintero. Ah, claro, esta sí, esa sí tiene que ver. Po. Hay un tipo. Hay un tipo en, en Red Gold, creo que es el que cubre la U. Que yo no sé qué hace. Que yo de repente me. O sea, yo voy a tener que darme un tiempo y ver los programas completos. Porque yo he visto de repente clips que, no sé, por estos duelos cuando hablan de Colo Colo, cuando siempre hablan de Colo Colo, el Edson está hablando de repente de Colo Colo y se mete de repente, le da la palabra a todo y de repente digo, este tipo, ¿qué está viendo? Nicolea creo que. Digo, ¿qué está viendo? Eh, está, cuando está el problema de los que vendían, los que iban de Colo Colo, que están llegando ofertas. El. No, el Nico, creo que es Nicolea, no es el Antunes. El Antunes sé quién es. Creo que es Nicolea. Prácticamente quería que los vendieran a todos. Eh, sí, Alvadicto, es así. es sí, esa, sí, esa sí, esa es la que mencionábamos nosotros. Esa, esa es la que yo. Debería, que todos hablan que es la más probable. Salvo ese cambio que estamos hablando: que sacara Fuente, retrasa Gil, centraliza Costa, Solar a la izquierda, volados por derecha. Carlos Curaqueo, ¿cómo estáis? Bienvenido. Sí, pues si sí me acuerdo. Cada vez más peludo, compadre, siempre tenéis problemas, compraste, compraste. en la compra normal o alcanzaste a comprar en, en. En la compra de. De socio? El Nico es chuncha cagar. Sí, pues es que está, da lo mismo de names que sea chuncha cagar. Pero de repente hablando cada tontera. Mira, la formación de la U. Galíndez, Andía, Tapia, Tapia, Morales, Seymour, Brun, Osorio, Juno Fernández. Ah, Juno Fernández ya por derecha. Palacio Fernández. Yo sé que Juno Fernández iba a tirar por izquierda. Porque venía jugando por izquierda. Yo, o sea, yo lo vi en algunos partidos jugando por izquierda. Bueno, será él. Será la decisión de él. La formación súper joven, la de la que estaban hablando? ¿Quién, ¿quiénes son los jóvenes de ahí? yo no, no conozco a la, a la mayoría como que la defensa es la más joven, no? una en socio y otra en normal Chucha. claro, y ahí, ahí Quintero ahí uno puede, podría encontrar la razón a Quintero que a Bruin a Brun, a, iba a decir a Bruin <ríe> una mezcla entre entre Brun y, y de Bruin a, a Brun eh, con Seymour le, le intentarían quitar el medio campo claro, Seymour no te crea fútbol es más rompedor por lo tanto ahí ten, tendrían que ir contra Brun claro y Osoro quizás será otro, otro que mueva también el equipo de Brun <ríe> de Brun <ríe> Eh, ¿Quién es Osorio o cómo juega? Tengo la misma duda, Hernán Tengo la misma duda Supongo que será el otro creador O, se, o, se, o será carrilero como Fernández Y jugará con, como con dos carrileros Nomás por fuera ¿Vos ¿Bon pintura sabéis quién es Osorio o no? Llegamos tempranito el domingo A tomar desayuno yo creo se Si en tres comidas Si estamos en fase 4 Ojo Carlos, no que bueno, pues recordaste, sabéis que habíamos, estaba hablando de altas cosas en el principio y no me había acordado. Estaba escuchando que al parecer, cuando se hace la petición del de aforo del estadio, ya de estábamos en fase... en fase 3. O fase 2, no, en fase 3. Por lo tanto, no... Supuestamente, comillas, supuestamente, no se puede vender nada. Ahora, parece que se puede... Lo que sí se podía hacer era entrar comida pero lo que sabemos, pues... Juguito en caja. Eh, eh, todas las cosas. No sé, bo, si haya fruta que sea picada. Todo en bolsita. Nada que sea proyectil. Osorio son juvenil de la U. Buena buena pintura. Gracias por la información. ¿Quién marca Ronnie Fernández? Ojo ahí, que puede ser. ¿Sabéis qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de.? ¿Se, ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablábamos que.? A los, a los delanteros centro Colo lo sigue repartiendo. De repente lo marcaba... Que le hablamos con, Salpe, con el tema de San Pedro. Y le hablamos con la Ribei. Le hablamos con un delantero de... con Tobias Figueroa, creo que fue. Que se lo repartían de repente entre... entre Falcón y... y Amor. Pero... La diferencia ahora es que va a tener casi dos que... Dos, dos que se, se te meten al área. Po. Hay que ver quién va a tomarlo a... A Ronnie Fernández, ¿quién va a tomar a, a Palacio? A menos que no hagan las pega más fácil. Y uno de esos se vaya a correr hacia afuera. Pues suponte Palacio vaya a picar hacia afuera. Por lo tanto, lo toma más bien el lateral. Y si no lo toma el lateral y los dos están desde adentro y va, empiezan a picar por fuera, se van a hallar marcas. Y ojo ahí, hay que tener cuidado. El Nico Leas es anticolocolino. ¿sí? Es que yo, lo que estaba mencionando, está bien que sea anti, anticolocolino. Pero habla de cada estupidez. Cada estupidez. Y a ver una, una algo que escribieron más arriba. Ah, mira, esto de, al, de Albonusa. Dice: A al Falcón le hacen lo mismo que, que a Maripá en la selección. Nos obligan a salir jugando por ahí. O si no, al pelotazo. Claro, ¿qué es lo que te digo yo? Que de repente Amor te sale jugando pase entre línea y Falcón te rompe línea con la pelota. Pero eso deja espacio. Entonces hay que cubrir esos espacios también. Sobre todo ahora que van a jugar largo. Hay que cubrir esos espacios. Voy a los últimos comentarios. Discúlpeme si me salto algunos comentarios de ustedes. Perdón. De Ney dice que Interna hay que creerle mucho. Las formaciones. Es un lazarte. Te va escondiendo las formaciones. Amor con Ronnie. Sí, buscarlo Estuvimos conversando al principio. O sea, no va... No la formación es la misma es la, va a ser la misma de siempre porque es una cuestión que hablamos hablamos durante el, el viernes pasado hemos hablado varias veces que él sigue con la confianza de que, le va, que el jugador le va a entregar en algún momento lo que él esperaba, muchas veces hemos comentado que por ahí Costa te puede ser displicente que te da mal los pases, pero él espera que sea el Costa que te está jugando mal un partido, pero de un momento a otro te mete un pase gol, te mete un gol eso es lo que espera, por eso lo mantiene mucho en el equipo, es complicado que lo saque, a menos que esto sea constante, muchos partidos constantes, ¿Qué, ¿qué es lo que lo cubre a él? Y que cubre a Costa también, que él dice que tiene muchos bajos rendimientos, por lo tanto lo que vamos a decir, no sé, pues Costa, Solari, Gil, que están en falta de confianza, lo menciona él, que es distinto y que en base a eso como que se cubre, si como no que hay varios bajos rendimientos entonces vamos de a poquito cuando levantemos todo el rendimiento no se va a notar, el tema es que si, si, si algunos suben su rendimiento y hay jugadores que no logran suben su rendimiento sus rendimientos puede que por ahí Quintero se va a tener que ver obligados y que va a tener que hacer los cambios debe ser alguno que ya ya se ganó pizarrón inferiores o algo así Ah, no o sé, sea, lo que te, lo que te fe Raiden. Ese fue el que hizo el gol de descuento. Eh, a Ronnie sí, pues Ronnie hizo el descuento. En la plata. Cristóbal Mejía se a titular. ¿Tú crees que tú quieres que sea titular? Amor con Ronnie y Falcón con Palacio. Por la rapidez, podría ser. Oros tiene que ingresar sí o sí. Yo creo que... es que está, Estábamos hablando de Anternan El tema de la banca. Porque te, te quedan muy pocos puestos para definir ahí. Porque llevaría ahí un... El arquero. Dos defensas. Un lateral. Que puede ser o... O... O Bruno o Jason. Lo más que sea Jason. Matías Saldivia. Tienes tres. Va a llegar medio campo si quería lo más para la es que de Pizarro con Villanueva y te quedan dos espacios, un puntero y un y un centro delantero El centro delantero va a estar entre Santo y y Herragada y, y, y un puntero que está entre Oroz está entre Oroz y y Zabala, el tema es que están hablando ahí que quizás Zabala no iba citado de nuevamente entonces ahí estamos está el, el, el tema ¿cuánto llevamos? 1 hora 44 yo creo que es momento es momento de pedirle sus eh, sus resultados si bien lo más importante es ganar y mantener la paternidad un resultado no estaría nada de mal voy a cerrar la, la encuesta por mientras Envíen su resultado. Y con eso vamos a ir terminando el día de hoy. Donde podemos compartir varias cosas. Así que voy cerrando por aquí la encuesta. 110 votos. 110 votos y no veo. 110 me gusta. Ojo ahí. Ojo ahí. Den su me gusta. Envíen su resultado. Uy, ¿Por qué no veo la encuesta aquí? 88% que gana Colo Colo. 10% que empatamos. Y, uno, y un 1% que perdemos. Ese es lo más probable que ha sido... Bon pintura, la por ahí. <ríe> 0 a 0. Yo cacho que un soporífero so 0 a 0, dice la copa. Eh, Tomás dice 2 a 1. Gana Colo Colo. Maxi, bienvenido. El partido será un, será un lindo partido. Y un lindo ambiente. 3 a 0 gana el más grande, dice el Maxi. Bienvenido. Muchas gracias por estar por aquí. Minuto, minuto 90 lo ganamos 1-0, dice Marzo. Hernán, 3-1. Don de Raje con, con una camiseta. Obvio, Don Adidas, ni nos pesca, Don 3-0 lo gana Colo Colo, dice Díaz Juanito 3-0, 3-0. Optimista, 3-1, dice Don Pivo. Albaícto, 3-0. Buen Pintura da caro, tenía que dar su resultado porque gana 3-1 la U. Bon Pintura, buen Pintura se juega con su resultado. El lunes sí o sí, aquí independientemente del resultado, el lunes vamos a estar ahí haciendo el directo. Así que te queremos ver Buen Pintura por aquí. Eh, lo importante es ganar. Lo importante, mira, lo que importa para el domingo, para nosotros, es que Coloco lo gane primero. Y lo segundo importante es que encontremos nuestro fútbol que ha estado perdido que es las cosas que, que uno que uno más quiere de Colo Colo de cara a lo que hace la Copa Libertadores. Quizás hay formaciones que más... que más... puede ser formaciones que más nos gustan o las que menos nos gustan. Pero el funcionamiento no, no lo, podemos, lo tenemos que volver a encontrar. Eso sí o sí, hay que volver a encontrar ese funcionamiento. Eh... Para la confianza este partido es crucial, dice Hernán Yo creo que todos los que están ahora entienden la to la... Todos han jugado clásicos, menos Lucero Bueno, Lucero sí, pues Todos han jugado clásicos, ¿sabes la importancia de que el clásico para... Eh... Sí, pues todos han jugado pensé que Lucero no es juego, ¿no? Pues ya estoy viendo la imagen, claro, Lucero jugó clásico eh, todo un juego que con Colo Colo sale la importancia, saber lo que importa para el hincha Colo Colo en este tipo de partido van a volver a vivir un clásico con público en el Monumental ¿Va? supongo que, yo creo que va a haber buen ambiente eh, hay bomba autorizado, ojo con eso ojo con eso lo estuve lo estaban mencionando en día en la radio hay bomba autorizado, así que va a, haber, va a haber buen ambiente y creo que va a haber un lienzo creo que para Carlos Caselli o algo así eh, y eso pues, que va a haber un buen ambiente a ver, la, la gente va a estar ojalá no se te corte en internet Bob Pintura el lunes dice el albadicto. ojalá que no se le corte eh, así que eso para la confianza, la, los jugadores van a tener la confianza van a tener que van a tener todo el apoyo de nosotros saben la importancia de este partido saben la, intensi la intensidad que hay que jugarlo con con el ritmo que hay que meterle al partido. Con la pasión que hay que meterle a este tipo de partido. Y, y mientras nosotros lo hacemos alentando. Hay que ver cómo lo hacen. Eh, esperemos que haga la misma, de la misma manera ellos. Ahí en la cancha. Para pa que se muestre. demuestren. Porque están en Colo Colo. Así que nosotros vamos a estar desde la galería. Y ellos de la cancha. Y esperemos que sea el mejor ambiente posible. Para que Colo Colo gane. Eh, vamos a pintar esto sin llorar el lunes, dice, dice DJ Juanitro eh, Vamos hecho a despedir. De... Bueno, vamos en pintura. Vamos a pintura... Primero ve, veremos cuál es el estadio también, porque está ahí ya metido al estadio, no sé qué hay que hacer ahí. Eh, Sí, Cristian, va, va, va a haber bombo, lo autorizaron. Por lo menos eso es lo que dijeron en la radio, que está autorizado. Si eso, ellos lo saben es porque eso se anuncia, creo, ellos consiguen la información a través de este Seguro, la Intendencia o oh, no, no sé. No, no hay Intendencia ahora, se llama Gobernador Regional, no sé cómo se llama la cuestión ahora. Eh, me aprovecho de despedir de Don bueno, Pintura, Alvadicto, Diego Juanito que es miembro del canal, Don Pipo, eh, Marzo, Hernán también, Tomás, Maxi, eh, La Copa, Carlos también, eh, Cristóbal, el eh, Raiden también, que es miembro del canal. Bueno, despedirme de todos, agradecer este día viernes nuevo de este nuevo viernes de eh, las previas, del partido, este partido frente a la Universidad de Chile. No se olviden de dar su me gusta. De esa manera, apoyan al canal. Recuerden. Y con eso ya The Names también. Tomás también. Saludos para ustedes. Y nada, pues vaya, cuídense mucho. Los que nos veamos en el estadio, ahí nos saludamos. Lleguen temprano, ya lo dije. Lleguen temprano por su seguridad. Porque no tengan problema en el acceso. Eh... Que tengan buen fin de semana, descansen, hay que alterarse temprano. Yo ya he estado de a poquito cambiar el horario. Eh, he cambiado el horario, ya, hoy, hoy día ya a las 8 estaba más despierto. Y para levantarme el domingo tempranito, a la, lo más temprano posible, para tener tiempo para tomar desayuno y me tranquila al estallo. El buen pintor dice, llego a, la, a las 10. Perdón, Pipo, el, el, el tiempo hay que verlo para el domingo, no para el sábado. Descansen todos, cuídense mucho. No hago un pintura porque voy a, voy a otro sector, no nos vamos a ver. No nos vamos a ver. Voy al sector al lado, si querés te, te acercáis a la reja y me buscáis Para el domingo, no, voy para el domingo, un Pipo. <ríe> Iba a llegar mañana al estadio. Bueno, mañana ya, todo esto ayer en caso, mañana. Mira, mira quién está. Johnny Nelson, Nelson Sepúlveda Carrasco, que es, no, los, no, los que no lo conocen, es el Johnny Bombo. Dice, hola, sí, cuatro bombos estarán. Buena info, Johnny. Muchas gracias, también muchas gracias por estar por aquí. Saludado también. Y nada, pues, con eso ya. Me voy despidiendo. Ahí Cristian dice, vamos a ganar. Eso es lo que esperamos todos. Esperamos ganar. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Que descansen. Y ya nos estaremos viendo el día domingo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me... Parece que... No puedo... <risa> no puedo cerrar esto. No puedo cerrar esto todavía. Ahora sí. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar por aquí. Abrazos. Para a ver, Para todos que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes post partido, no, no post partido, sino el día después del partido. Abrazo para todos, cuídense mucho y que descansen. Ahora sí. Adiós.